0: São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite universo, boa noite querido irmão Akai dos Carilites Chocó Cachorro, boa noite minha amiga, meu amigo, você que está aqui hoje mais uma vez no Programa da Aldeia, eu agradeço e abençoo a sua presença e que juntos mais uma vez com um gratidão pela sua presença possamos encontrar um caminho de reflexão que nos leve a uma transformação, a uma cura, a um entendimento melhor da nossa própria gravidade de seres divinos, vivendo uma experiência humana. Muito bem, então, como hoje é segunda-feira, como fazemos toda segunda-feira, feche os olhos alguns momentos, é rapidinho, inspire bem devagar e profundo. Vá imaginando que agora você descansa no seu coração. Imagine que você entra no coração uma gostosa poltrona. Aproveite esse momento para você ter uma poltrona agradável, confortável e você senta dentro dela. Imagine se descansando no coração. Isso traz paz para você, porque o coração é o veículo do amor e da paz inspire devagar e vamos através do coração entrarmos em contato com as energias do nosso dia segunda-feira energias dourada o raio dourado segundo raio amor sabedoria pedindo aos queridos mestres confúncio arcanjo jofia e constância que possam liberar agora a energia do raio dourado essa sagrada ponte de luz e misericórdia e que vem atingir o nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo etérico, entrando em nosso corpo físico pelo canal existente no centro da cabeça, no chakra coronário, e ele passa por dentro de nós e vem atingir o raio dourado, amor sabedoria, o nosso coração, se alojando na sagrada chamatrina dourado segundo o raio. Amor, sabedoria e que ele fique conosco, reverberando e nos mostrando caminhos de paz e de harmonia. Muito bem, aqui quem fala ainda é ainda, né, Irineu Deliberal. Estamos aqui diante de mais um dia, mais uma semana, mais um desafio, um novo mês que começa. Né? E coisas no planeta acontecendo graves porque o ser humano não tem comprometimento com a sua cura. O tema de hoje é comprometimento. Você se compromete com a sua cura? O ser humano não tem comprometimento com a sua cura, então o ser humano reage às vezes. usa usar a palavra um pouco forte quase bestialmente, diante de alguma coisa que ele entende que é agressão. O instinto de proteção está exacerbado no, no sentido de ou você me destrói ou eu te destruo. E se você tentar me destruir, eu te destruo. Lamentavelmente. Amor, compaixão, compreensão, misericórdia, paz, não são... Palavras ou emoções ou atitudes ou sensações que são servidas no cardápio dos nossos restaurantes pessoais. Pelo contrário, o cardápio que vem lá no nosso restaurante pessoal, aquele restaurante do interior, quando eu olho lá os pratos do dia, da tá mágoa, julgamento, agressividade, medo, tristeza, competição vitimização, necessidade de eu ser melhor que você. Então o outro que está fora de mim, desse meu cardápio, que tem o seu cardápio, acaba sendo um inimigo a ser abatido. Eu vejo declaração, às vezes eu escuto, eu acompanho o mundo, sem fanatismo, mas eu acompanho o que está acontecendo. Eu vejo, vamos pegar especificamente agora, algum tempo atrás estava principalmente Rússia-Ucrânia, né? agora o Israel e Hamas. Desfile de ódio de todos aqueles que têm a oportunidade de falar. Não há busca do um entendimento, não perdando uma misericórdia. Há a busca apenas da retaliação e da vingança. E nós, que não estamos nisso, felizmente, como é que é isso? Como é que eu lido atualmente com o conflito? O conflito, é, o conflito pode ser com a tua mãe, é, aquela mãe chata, né, que só fica cobrando, exigindo, querendo, mandando, hum, pode ser que o teu pai, que às vezes é fechado, é decisudo, dono da verdade, às vezes é rígido, com o teu bem binheiro, Aquela mulher que fica enchendo os teus picuá, só fica reclamando e cobrando de você. O teu marido, que é chato, desagradável, autoritário ou tem dificuldades de tomar decisão. Com aquele colega de trabalho, homem ou mulher, que fica gazetando ou gazeteando, olhando, competindo, comparando, julgando, não te dando espaço para respirar. Tudo isso que está aqui na nossa vida, essas pessoas desagradáveis que elas existem, são escolhas nossas para nossa cura. Quando nós estudamos a espiritualidade, nós entendemos espiritualidade, tá? Ok? Não foi de religião. Quando nós estudamos a espiritualidade... Nós entendemos que existe uma lei geral, irrestrita, imutável e que estrutura toda a vida e dá suporte para que a vida continue, a lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo aquilo ou todas aquelas, aquilo coisas, aquelas pessoas que estão em nossa vida são nossas escolhas que a própria energia nossa escolheu para estar. A gente tem, na, na aldeia Dourada, eu estou falando do consultório, né? No consultório as coisas são incrivelmente profundas, às vezes as constatações, constatações que as pessoas chegam para entender os desafios que existem. Como nós somos aí o asqueiro, né? Nós praticamos na aldeia, há mais de 20 anos, os rituais ayahuasca. Eles dão, e muitas vezes, a oportunidade de nós entendermos o passado e as consequências dele no presente. Então, pessoas, por exemplo, que foram roubadas agora, assaltadas, machucadas ou violentadas sexualmente, tem muita, pessoa e meninas, né? Quando a gente acessa uma história do passado, a gente se viu fazendo com outro o que fizeram. Se é uma violência sexual, eu pratiquei com alguém. Se é, é alguém que rouba e tira coisas minhas, eu fiz também. A lei é justa. O universo é justo e amoroso. O universo me ama, ele quer o meu bem. E quando ele coloca uma corrigenda, é para que eu aprenda definitivamente a respeitar a lei do amor. Não é para sofrendo quando ele faz de repente que alguém roube meu carro e meu carro sobe e não recupero mais. O carro que eu roubei, é me roubar agora, foi algo que eu tirei de alguém no passado, que eu estou devolvendo. pode ter certeza. A coisa... Quem estuda espiritualidade, e eu busco estudar, talvez eu seja um mau estudante na espiritualidade. Mas eu sou teimoso, eu continuo, né? Amanhã, hoje e daqui a pouco, ainda quando terminar o programa, amanhã, na terça-feira, eu vou continuar me, me atendo, me tendo atenção à espiritualidade, porque ela me ensina e me dá suporte para a minha vida. Então, veja só. Na quinta-feira, agora, teve uma roda de cura. Na aldeia, a Lília que fez, ela falou: o sentimento de injustiça foi muito bom. Enquanto eu estava aceitado sentado, uma, uma vozinha que fala, que coloca às vezes alguma coisa na cabeça, falou que o ser humano não se compromete com a sua cura. Naquele momento, foi: puxa. O tema do programa dessa segunda-feira: comprometimento. Você se compromete com a sua cura. Ah, vamos fazer uma reflexão juntos. Né? Ninguém é dono da verdade, a gente não sabe, eu não sei absolutamente nada, 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 nada. Eu faço esse programa já mais de 10 anos para aprender, porque eu sou um burro velho, manco e careca. E tem um barbicho de cavanhaque aqui de um mole. <risos> Viva nós, né? Ah, tá. Bom, então tem duas coisas ruins. Tem mais, eu vou linkar duas. Duas coisas bem ruins: julgamento e reclamação. Você que é grande ou grandinho, ou granda e grandinha, entendeu? Né? O gênero, né? O grandez que você é. Tá, vamos deixar pra lá a identidade de gênero e esse, essa nova moda que eu acho. Eu acho ridículo mas não tem nada a ver com isso, né? Porque eu não entro nela, mas em todo caso grandeza né? Ai, 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 Deus, tá. Duas coisas. Julgamento. Por que que eu julgo? Você consegue refletir? O que me leva a julgar? Olhar a vida de alguém e diz, dizer uma palavra, uma sentença, reprovando criticando, às vezes amaldiçoando, às vezes debochando, porque o outro tem um comportamento que não é semelhante ao meu. O que me faz julgar? A gente pega informações da própria psicologia, do Dr. Freud, do Dr. Jung, ou coisas da espiritualidade, Mestre Jesus, Mestre Saint-Germain, Mestre Moriá, que são aqueles mestres queridos que mais nós temos acesso aqui nos trabalhos da aldeia. Tudo aquilo que eu julgo é porque me incomoda. Tudo aquilo que me incomoda, eu tenho algo dentro de mim parecido e não resolvido. É. Uma triste realidade. É uma triste realidade. Eu julgo um comportamento de uma pessoa. Não. Eu pego agora, agora houve uma.. Eu encontrei agora recentemente. Encontrei agora recentemente algumas histórias que eu acompanhei nas mídias sociais há questão de 20, 25 dias. Há parlamentares do Congresso Brasileiro que se preocupam muito com as pessoas homossexuais. Você deve ter ouvido falar, tem deputados, tem deputados, até vou ter que falar o Estado de Minas Gerais. Eu não quero falar o nome dele, mas de Minas Gerais. Gravou até vídeo, ou a irmã gravou um vídeo, de uma garota trans no banheiro feminino. Se a menina é trans e se, se sente como mulher, que banheiro que ela vai? E defendendo ferozmente como se uma garota trans, ou um gay, ou uma lésbica, um homossexual, fosse uma depravação. Ele não é ou ela ou ele um ser humano. É um erro absurdo do capeta que está ali... Fazendo que aquela pessoa tenha um desvio da sua sexualidade. E eu tenho que defender a bandeira de ser contra essas pessoas gays, viadas, trans. Em nome de Deus e de Jesus. Aleluia. Isso é publicado. Você vê em vídeos. Deputados. A maioria, alguns senadores. Defendendo uma bandeira de direita. Conta. Contra pessoas que trazem uma dificuldade necessária de cura dos seus impulsos de sexualidade que provavelmente em outro momento desviaram algumas coisas estão tendo a chance de consertar. Eu sou um psicoterapeuta que tem uma experiência razoavelmente boa e eu digo assim, claro que você pode estar escolhendo, mas... Quem vem, eu posso escolher agora, eu agora, eu posso escolher ser heterossexual ou homossexual. Isso é uma escolha minha. Aqueles que vêm com uma marca que não consegue escolher, já vem assim. Isso é um processo kármico, necessário a cura. Então, não é tudo daquilo da sexualidade que você escolhe aqui. Você vem com uma programação estabelecida antes de reencarnar, um conselho kármico, para que você venha com determinadas dificuldades, que elas vão te dar a oportunidade de uma cura eterna. E há uma pessoa, por exemplo, quando eu estava vivendo as histórias da minha formação de psicologia, fizemos pesquisas como sexuais e nós encontramos nessas pesquisas entrevistas um casal que foi muito gentil em nos dar uma entrevista ele era engenheiro e ele era ah, administrador de empresa e os dois eram homossexuais evidentemente faziam um casal até bonitinho simpático. e os dois tinham sido dentro da história que eles contaram os dois tinham sido noivos e os dois, por acaso, ser sido traídos pelas suas noivas. se desiludiram e viraram então homossexual, um acharam difícil conviver com mulher. Várias mulheres, várias mulheres que eu conheço, que vivem também a sua homossexualidade, isso é uma escolha, tá? Várias mulheres que viveram a sua homossexualidade também tiveram machucados de traição, de não aceitação, de rejeição e preferir então investir mais em homem, preferir investir em mulher. Agora, então isso eu vou ter. Eu passei por um trauma, por uma dor. Eu sou homem, eu sou mulher. Eu tive um problema numa relação. Eu fico mais ou menos machucado ou muito machucado. Eu às vezes nego a minha sexualidade no sentido objetivo dela existir. Eu como homem me relaciono com a mulher. Esse é o equilíbrio da vida. Ou sou mulher e me relaciono com homem Eu busco, então, o mesmo sexo porque eu tenho aqui. Aqui, ó nesse campo, eu como homem tenho várias consciências de mulher que eu já fui. E você, como mulher, tem várias consciências de homem que você já foi. Porque não somos homem nem mulher dentro de uma visão espiritual. Estamos homens ou mulheres Então, às vezes, eu posso... Vi várias, por exemplo, principalmente mulheres, que eu atendo, que são lésbicas. Todas elas com arquivo de homem do lado. Por isso que elas continuam gostando de mulher. Está tudo bem, é assim que é, mas existe. Existe. Qualquer mulher que está vivendo o lesbianismo, qualquer homem que está vivendo a sua homossexualidade, tem um arquivo de vida passada do sexo oposto ali, grudadinho, colando vivendo a mesma história. E isso eu provo para qualquer pessoa que quiser, porque é um estudo que eu faço. Não sou dono da verdade, eu aprendo com cada pessoa que tem um comportamento que não é considerado padrão, né? que, que é considerado alternativo. A gente só levantar a, as histórias de a gente vai ver. Então veja existe o direito da escolha. Eu escolho. Eu vivi um trauma agora, não quero mais é, que mulher nenhuma venha me machucar, então posso querer um homem. Eu sou uma mulher, eu vivi um trauma agora, não quero que homem nenhum venha me machucar, eu busco uma mulher. Isso é escolha. Eu escolhi agora. Resolvi não enfrentar a dor e escolhi viver uma inversão. Ninguém tem nada aqui com isso. Isso é problema teu. Agora, tem pessoas... Que a inversão já vem, já vem na programação física, emocional e espiritual. Eu já vim com a inversão preparada do lado de cá. Eu sou um homem e tenho uma personalidade feminina dentro de um corpo masculino. Ou eu sou uma mulher e tenho uma personalidade masculina dentro do meu corpo. Entende isso? Agora, algumas pessoas que não entende nada de espiritualidade, que não entende nada de psique, que não entende nada, não tem compaixão, não tem misericórdia, a misericórdia do Cristo, porque eles falam em nome do Cristo, de Jesus. usa o nome de Jesus para atacar o outro. E Jesus falava, não julgueis para não ser julgado. Então o julgamento... Você, a gente entrou nem esperava falar disso mas vem a, a coisa vem na inspiração julgamento o julgamento é uma coisa que está em mim e fechando algumas matérias então que surgiram de alguns sites algumas pessoas inclusive falando citar o freud citar o jung né? eu achei bacana algumas pessoas que têm um conhecimento um pouco superior por que, que eu julgo me incomodo tanto com gay o que é que eu tenho dentro de mim que faz um espelho? Que quando eu vejo um gay, homem ou mulher, né, vamos chamar tudo de gay, eu fico exacerbado. Será que eu não tenho um desejo oculto de ser gay também? Eu desconfio que é possível. Eu desconfio, tá? Mas a outra coisa, a reclamação. Por que é que eu reclamo tanto? Tá? O que me faz estar o tempo inteiro reclamando na vida? me sentindo, às vezes, injustiçado, me sentindo vítima, o que, que faz? Qual é o departamento que está dentro de mim? Que vem, que brota, lá na minha criança interior, toma conta da minha vida, eu não sei o que está acontecendo, meu Deus, tá tudo errado! É, algo mais ou menos assim. O que, que é isso aí? Por que, que eu reclamo? O que não me deixa aceitar a própria experiência porque aquilo que está acontecendo na minha vida fui eu que criei para mim, não foi o outro. Não é minha chefe, minha mãe, meu pai, meu bem é minha amiga, meu amigo. Eu escolhi. Eu estou onde eu escolhi estar. Eu estou vivendo a experiência que eu escrevi o roteiro para mim mesmo. Porque eu sou o desenvolvedor do meu livre-arbítrio, da minha história. Eu que comando a minha jornada. Deus não se mete. Deus me deu a presença dele no meu coração e disse. Minha lindinha, meu lindinho, minha amada e meu amado. Vamos lá, se vira. Eu te dei tudo que eu tenho. Agora aprenda a ser igual eu. Eu também aprendi e você tem tudo que eu tenho, então você também pode aprender. Nem que demore ainda um milhão de anos. O ser humano, se a gente pegar o conjunto das histórias humanas, imagina aqui um grande, enorme círculo, que é o conjunto das histórias humanas. Em geral, o ser humano age sem consciência da sua eternidade. Grande parte das pessoas vivem igual é uma criança. Você vê uma criança, a criança quer ver noção emoção agora, ela quer brincar. E se você proíbe uma brincadeira, você proíbe ela de fazer qualquer coisa que ela quer, algumas entram em desespero. A gente vê isso acontecer perto da gente da hora. Ficam chorando, sapateando, como se aquilo. Ela, você deu a essa criança um milhão 999 mil coisas boas. Uma que você nega, você se torna a pior pessoa. Ou uma coisa que não é feita segundo a vontade dela. Ela reclama, desestrutura. Por quê? Ela vive em função da brincadeira, tentando viver o hoje. Quanto dessa criança está agora em nós, o adulto? Não tem consciência da sua eternidade. E se eu não tenho consciência da minha eternidade, eu acabo não tendo consciência da responsabilidade que eu tenho sobre a minha vida. De estar criando um caminho, um roteiro, porque tudo aquilo que me acontece sou eu mesmo que criei. Tudo aquilo que vem para mim é lei de causa e efeito. Eu sou responsável pela condução da minha vida. Conforme eu perdoo, eu sou perdoado. Conforme eu amo, eu sou amado. Conforme eu sou gentil, eu sou gentilizado. Eu inventei essa palavra agora. Gentilizado é quando alguém transforma... Vamos pôr no dicionário, né? Faz, faz gentileza comigo. Não me xinga, por favor, tá? Eu gosto de brincar também. Muito bem. Tudo aquilo que me acontece, eu sou o responsável. Só que a gente, nós humanos, trazemos tantos padrões, né? Tantas coisas... E padrões que são socialmente aceitos. Como eu falei outro dia, uma reportagem que eu vi alguns meses atrás: um pai, um pai, parece que era cristão, é, é, do Líbano, matou a filha de 19 anos. Porque a filha, de 19 anos, teve uma relação sexual com o rapaz. E na justificativa dele, ela me desonrou. Então, quer dizer que o imen que a filha tem no meio das pernas, que deve ter tido uma relação sexual porque ela teve vontade, porque ela não fez estoprada, então ela quis viver uma experiência com o homem, naquela consciência ou naquela cultura, aquele imen da filha dele... Não era dele o Imen, era do outro. Representava a honra. E ele, como guardião da honra, teve que matar aquela pessoa sem nenhuma piedade. Porque a preservação do Imen era superior a qualquer amor que ele pudesse ter pela sua filha. Isso aconteceu agora, alguns meses atrás. Procure que vocês vão encontrar. se dizia cristã. Olha o Brasil, olha os absurdos que deputados e deputadas principalmente falam nas câmeras estaduais ou Congresso Federal. E defendendo a honra e a dignidade em nome do Cristo, em nome da ética da família, rejeitando toda e qualquer pessoa que não pense igual a si. Então, nós trazemos muitos padrões socialmente aceitos, mas doentes. Então, de novo, reclamação é um deles. Por que, que eu reclamo? Eu reclamo porque está errado. Eu reclamo porque eu não gostei. Eu reclamo porque eu fiquei injusto. Por que, que eu sinto a sensação de injustiça? O que, que tem em mim que quando o outro faz alguma coisa, eu fico com a sensação de injustiça? É, às vezes o outro fez alguma coisa. Só que dentro da lei, aquele que ele fez, ou o que foi feito comigo, era o retorno de algo que eu tinha feito. E quando eu entendo que isso é apenas um retorno, que quando retornou, tá zerado a fatura, tá tudo legal... E eu não fico porque desgraçado, sem vergonha, vadia, vadio, ah, e vou criando um monte de adjetivos desqualificativos para o outro. Quando eu aceito a história, ela está limpa. A injustiça me leva também à vitimização. Ah, Deus do céu, como eu me torno vítima! Você não sabe o que falaram para mim, o que ela pensou em mim, o que ela disse de mim, a minha vida acabou. A vítima. A vítima é aquela que espera um reconhecimento absurdo e incondicional de qualquer outra pessoa. E quando o outro não sustenta a sua autoimagem, porque ela não consegue sustentar a vítima é uma pessoa que vive em função de que alguém lá de fora venha lhe dar suporte. Atenção, vítima! Alô! Alguém que venha me dar suporte. Alguém venha me confirmar. Alguém venha dizer que eu sou legal, que eu sou do bem, que eu sou bonito, bonita, amorosa, gentil, inteligente. Que eu sou competente. E quando alguém aponta alguma coisa contrária a essas coisas que eu falei, que são possíveis qualidades desejadas, que às vezes eu não sustento, que eu não reconheço em mim e preciso que venha de fora, e quando alguém nega isso em mim, o que, que acontece comigo? Não, não pode fazer aqui, não vou me suicidar aqui na frente, não. Eu entro no papel da vítima. Uma criança que está lá dentro, vítima. Uma criança que está lá dentro, que também é. Porque a vítima é julgadora, evidentemente, né? Que se não tiver o apoio, a afirmação e assertividade do outro, não consegue conviver com a sua própria realidade. Triste, né? A vítima. E a vítima é uma pessoa pesada. Eu sei que aqui não tem nenhuma vítima, eu não sou, e nem você também, né? Mas uma vítima é uma chata, não né? um chato, né? A vítima é uma pessoa pesada, desagradável de estar junto. Ai, por quê? Nossa, como é chato estar com uma vítima, né? Eu prefiro estar com dois corintianos do meu lado. <risos> Ai, adoro corintiano, porque eu como palmeirense, corintiano é minha alegria, né? Vocês sabem disso, meus amigos corintianos que me conhecem, sabem que é muito bom ter o Corinthians porque o Corinthians é a alegria do palmeirense. Você, você é, tem entender isso, né? É, é, é legal que. Olha que gostoso do futebol, como ajuda, pelo menos para mim. Ajuda eu ter uma emoção melhor. Às vezes eu tenho uma emoção pior, né? Quando eu tenho perda, eu não gosto, né? Então, veja, pessoal. Aí vem né, o julgamento que a gente colocou aqui agora, a reclamação. Aí vem a inveja. Outra atitude, outra energia. A inveja é uma sensação de incompetência que eu tenho porque eu não consegui ser igual ao outro. E eu não, tento, eu não consegui parar para entender que eu não tenho que ser igual a ninguém. Que eu não tenho que ser igual ao outro ou à outra. Que eu tenho que ser igual a mim. Se o outro é, o ou é mais rico, ou é mais inteligente, ou é mais bonito bonita, não importa o que seja, o outro está na frequência daquilo que conquistou. Qual é a frequência daquilo que eu tenho que conquistar? Que trabalho eu tenho? Ou qual o comprometimento, voltando ao tema de hoje, comprometimento, você se compromete com a sua cura? Qual o comprometimento que eu tenho que ter comigo para não sentir inveja de você? Que de repente você tem cabelo e eu não tenho. Qual é o comprometimento? Olha, a história está dentro, não está fora. A história está dentro de cada um de nós. O olhar interior determina a qualidade que eu vou dar ou tirar da minha vida. O olhar interior me possibilita uma grande oportunidade de cura. Por que, que eu tenho que ter, velho? Você precisa, caso se você perceba que tem um amigo ou uma amiga que tem inveja. Lembra a história da Bíblia, Caim e Abel? A garganta pegou aqui, acho que a minha inveja está na garganta. Ela é uma grande doença, se você percebe que você tem. Eu conto uma historinha muitos anos atrás num dia, num trabalho espiritual, há trinta e tantos anos atrás, talvez uns 35 anos atrás. A gente está numa sessão do centro espírita, aquele tempo eu era espírita, não havia chegado o xamanil na minha vida ainda, era o que eu tinha e vivi isso com intensidade, até com honestidade, né? E havia um ser espiritual falando com uma pessoa e falou alguma coisa da vida, de futuro, qualquer coisa assim e tal. Fez como se fosse uma espécie de uma previsão de coisas possíveis e boas. E eu me senti com inveja. Aquilo me incomodou, eu saí dela tão mal. Eu não tinha sentido isso, eu não tinha percebido que eu tinha inveja. Aí eu fiz uma escolha. Qual a escolha que eu fiz? Quando eu vejo alguém que tem alguma coisa que eu acho legal. Jamais eu vou invejar, eu vou ver se é possível conquistar também a minha parte. E se eu entendo que é legal, eu vou também buscar um curso que eu vou fazer, um aprendizado que eu vou fazer, uma dedicação que eu vou fazer para conquistar alguma coisa, mas eu consegui eliminar até hoje a inveja da minha vida, porque eu entendo que aquela pessoa que tem aquilo merece ter, e eu não tenho direito de invejar isso em ninguém. Aí tem uma outra coisinha complicada chamada vaidade e orgulho. Eu me envaideço porque né? eu sou o bom ou a boa, né? Ou eu sou mais inteligente, ou eu sou melhor que você. Ou... Não vai caber nem na tela. Eu mereço mais do que você. Ou eu faço um critério velado de julgamento como se eu fosse mais competente. Aí entra o orgulho junto. E a arrogância? A arrogância que, de repente, eu me coloco como perfeito e você não. Na arrogância a qual eu me coloco como se eu soubesse tudo e você não. A arrogância que eu sei o que é certo e você não sabe. É necessidade de ser mais do que o outro. Eu preciso ter mais brilho. Eu já tenho aqui uma história de muitas pessoas aqui no consultório esses anos. Ele ou ela, é mais ela, né? Mas ele também, mas é mais ela. ela. Ela brilha mais, ela vai nos lugares, ela aparece, todo mundo fala, todo mundo, isso aqui eu fico lá escondida. Põe a cara também. Ou se prepara. Desenvolve o seu dom. Agora, por que, que você tem que ter tanta... Uh, aparecimento, oh, que palavra esquisita, mas vou dizer se ela encaixa. Você tem que aparecer tanto quanto a outra. Você tem que ter tanta evidência. Que necessidade você tem? Olha para isso. Então veja, nós cometemos um grupo de enganos. Nós cometemos um grupo de situações. E eu não paro para olhar porque eu tenho que me comprometer com a minha cura. Se eu não tiver o comprometimento com a minha cura, eu vou ou não vou a lugar algum. Não há processo evolutivo se eu não me comprometer, eu não me curo. Se eu não olhar o julgamento, a reclamação, se eu não olhar a vitimização, a inveja, a vaidade, a orgulho, a arrogância, a olhar por que eu preciso ser mais que você ou ser menos que você. Olhar. Olhar interior. E quando eu me comprometo com a minha cura, o universo faz a senha para mim. Ele me aplaude. O universo se movimenta fazendo tudo para que eu encontre o equilíbrio da minha cura. É mais um que atingiu o reino da consciência crítica. Esse é o programa da Aldeia, meu amigo, minha amiga, Lu, Luiz, por favor. ó, Setembro, setembro, fevereiro, carnaval, 10, 11, 12, 13 nós vamos ter mais um curso resgatando o xamã interior. São quatro dias. Você vai aprender os quatro caminhos do xamã, você vai conhecer os quatro elementos, você vai fazer a sua iniciação do cachimbo sagrado, você vai ver o que é um cachimbo samã, xamânico, que você não pita, você usa para fazer limpeza e meditação. Você vai fazer iniciação da tomo de quatro, erva de poder, conhecer a tua erva de poder tomar teu banho. Você vai fazer a tua iniciação de cachoeira, Tomar um banho de cachoeira para abrir um canal com a sua espiritualidade superior. Você vai fazer sua iniciação da ayahuasca. Também são quatro iniciações. Você vai entender então o que é o xamanismo, a ligação que a gente tem com a natureza, com a mãe terra, o valor da mãe terra, que nós chamamos de rosa dourada. Por que, que ela chama rosa dourada? Por que nós chamamos aldeia rosa dourada? Você vai conhecer o teu animal de poder ou vários animais de poder, você vai conhecer o teu mestre xamã. Você vai aprender a abrir uma roda de cura e tratar pessoas xamanicamente, através de viagens fora do corpo. Você vai fazer várias viagens durante o curso. E, principalmente, você vai aprender o caminho do coração, que é consciência crítica. É um curso que transforma a nossa vida. É um curso que nos traz alento. É um curso que nos traz um monte de possibilidades novas de crescimento, de cura e de superação. Se você tiver interesse, entra no site da aldeia, aldeiavondourada.org.br, dá uma olhada lá. De repente você consegue pagar entre seis e sete vezes até. Fica a preço de duas, três pizzas, viu? E você vai fazer algo ineto na sua vida. Algo maravilhoso. ó quinta-feira agora, roda de cura se você quiser estar conosco no bairro de Ipiranga, será muito bem-vindo. E o ritual de cura libertação, se não me engano, é dia 26 agora, parece que é de novembro. É o último sábado de novembro, as vagas estão abertas, o ritual de cura libertação da Sagrada Ayahuasca. Eu agradeço, minha querida, meu querido, a sua presença e desejo que a tua semana seja de luz e paz e harmonia.